0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Volvemos otra vez a tocar un tema de filosofía aquí en estas tertulias. La filosofía es, yo creo que, la base un poco de nuestra vida y, y no en vano tenemos además aquí a un gran filósofo dentro de nuestros contertulios, así que, eh, hoy vamos a, a saludarlos primeramente a ellos y después ya a decir personaje o del filósofo del cual vamos un poco a desgranar sus eh, ideas. Vamos a empezar con Carlos Parra
2: Pues hola a todos, hola a Davis, hola a Jorge, a mis compañeros y hola también a, a los oyentes ¿no? que nos estén escuchando Sí, vamos a tocar un tema muy importante y yo diría que para mí personalmente es el filósofo más importante del, de la modernidad ¿no? De los filósofos sí. modernos creo que es el más importante y el más influyente digamos en lo que ha sido la posteridad Lo, lo que hoy tenemos como la filosofía, sí, sí
0: Bien, pues ahora vamos a saludar a nuestro filósofo particular, a Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a Juan Carlos, un saludo a ti, Paquita, un saludo a Jorge. Para mí es un placer estar con esos contertulios de talla y también con la audiencia de este maravilloso podcast que es, que es iberoamerica.com, naturalmente.
0: Bien, y ya finalizamos con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a Juan Carlos, a Davis y a nuestros auditores y espero que sea una excelente tertulia con todos nosotros y
0: nuestros oyentes. Claro que sí. Eh, vamos hoy a hablar de la figura de Immanuel Kant. y Yo creo que, como decía Juan Carlos, es pieza clave ¿no? en la filosofía y de él estamos nosotros pues, bebiendo mucho ¿no? de su pensamiento. De manera que vamos a comenzar con el propio Juan Carlos.
2: Bueno, pues fíjate, Immanuel, Immanuel Kant, que es de, de que estábamos hablando, ¿no? que para mí ya digo que es una de las personalidades más importantes dentro de la filosofía, pero no solo eso, ha influido en muchos campos también, fue uno de los, eh, los filósofos más eh, célebres de la Edad de, de la, de la Moderna, ¿no? autor, bueno fíjate autor de una vasta obra, eh bueno el pensador eh de alguna manera obró lo que él llamó eh, la revolución copernicana en la filosofía. Immanuel ¿no? Kant eh, bueno, escribió algunas de las principales obras eh, filosóficas eh, de la modernidad eh, eh, más importantes. Su personalidad es una personalidad que influye en, en bueno, pues en la intelectualidad de, de, de su ciudad. Su ciudad eh, fue miembro incluso de la Real Academia eh, de las ciencias eh, de Berlín. Curiosamente, eh, fíjate lo que es curioso, ¿no? el pensador, ¿no? Kant, nunca salió de su ciudad natal, que era Königsberg. Kant eh, fundó pues, una nueva teoría eh, del conocimiento eh, llamada idealismo trascendental. Y eh, su filosofía como un todo... ¿no? Eh, fundó eh, el, el lo que el criticismo, ¿no? El criticismo eh, corriente, cri, eh, corriente crítica del saber, ¿no? eh, Filosófico, que de alguna manera, como Kant quería, eh, pues, eh, iba a delimitar o iba a marcar eh, los, de alguna manera, va a fijar los límites del conocimiento humano. ¿eh? Eh, las obras eh, de Kant eh, pues poseen eh, una rara erudición, un estilo literario único, según nos cuentan, y un rigor eh, metodológico y filosófico inigualable. Eh, fue profesor de la Universidad eh, de, de Königsberg, como estábamos diciendo, como está diciendo, eh, durante casi cinco décadas. Eh, este fue un investigador impresionante y se dedicó a escribir eh, eh, sobre lógica, metafísica, teoría del eh, conocimiento y... Eh, ética y también filosofía moral. ¿Mm? Y lo voy a dejar aquí, luego la biografía hablaré un poquito más para que Davis pueda desarrollar también lo que... Eh, voy luego a un poquito, me, hablaré un poco de su, de su biografía y e iré hablando también de sus obras que seguramente lo, lo va a hacer también mucho mejor que yo, Davis. ¿no? Uh -huh.
0: Devis.
3: Mucho mejor, por supuesto que no. Pero intentaré conversar con vosotros para que me ayudéis a entender lo que yo no he entendido. Yo no creo que la filosofía exija unos expertos. Y aunque una persona se ocupe de filosofía, eso no significa que, que pueda tener la verdad, ¿no? O la clave de la verdad. Eso, por ejemplo, Kant nunca lo diría. <ríe> Porque, como has dicho perfectamente, como ha dicho perfectamente Juan Carlos, efectivamente... Eh, eh, Immanuel Kant es el, el filósofo de la finitud, de la finitud en todos los ámbitos de lo humano, es decir, en el conocimiento, es decir, en la moral, es decir, por ejemplo, en el sentimiento del gusto, también en las obras estéticas. ¿no? Las obras fundamentales, ya para no aburrir a los, a los oyentes, son, yo diría, tres para simplificar un poquito. Es decir, la crítica de la razón pura, en 1781. Luego hemos tenido una segunda edición, que es del 1787. Una crítica de la razón práctica, en 1788. Y una crítica del juicio, que es en 1790. Esas son las tres grandes obras críticas que merece la pena destacar. Luego, luego tenemos un montón de... de de escritos más, pero que para no aburrir los, los oyentes luego si los contertulios querrán, si los contertulios quieran, perdón, y claramente podrán decir lo que lo que ello, a ellos les resulte mejor en este, en este sentido. Yo creo que en el tiempo en que vivimos es importante referirnos a una personalidad como la de Kant por, un, por una razón bastante sencilla que Kant tenía una idea muy clara, que el hombre era finito. que El hombre no podía convertirse en un ser todopoderoso, ni desde un, ni desde un punto de vista del conocimiento, ni desde un punto de vista de la ética. Y eso me parece perfecto por un, por un tiempo como el que estamos viviendo, cuando las personas, para demostrar que tienen la razón, que tienen la razón, eh, sienten la necesidad de declarar una guerra. Yo creo que la filosofía nunca eh, se ha hecho más actual que en este momento, en el momento de la guerra, porque la filosofía siempre es una desobediencia, siempre es un pensamiento crítico, y ya que estamos hablando de criticismo, el criticismo es efectivamente esto, la necesidad de marcar los límites en la acción humana y en el conocimiento humano. Y eso me parece perfecto, porque si yo tengo una idea muy clara de los que son mis límites, no voy a invadir el campo de los demás. Y eso me parece perfecto. La filosofía de Kant es la filosofía más adapta para preparar un diálogo, para preparar la apertura, una apertura a las ideas de los demás. Y eso me parece fundamental, fundamental, eso es uno de los mensajes fundamentales que nos da el kantismo, esa es la ley fundamental en que se basa la filosofía. A mí, ya diciendo esto, espero que los oyentes puedan apreciarlo, porque sinceramente me parece la sal de este tiempo. Kant nos ha dicho un montón de cosas, pero... ¿Cómo en esta tertulia no se puede exaurir todo lo que Kant ha dicho? Todo, no, no podemos explicarlo. A mí me parece bien dar unos mensajes claves, y este es el primero que os voy a dar. La filosofía como diálogo, la filosofía como apertura, la filosofía como investigación, no como declaración de verdad, no como exposición dogmática de la verdad. Kant ha sido uno de los mejores adversarios de lo, del fundamentalismo y del dogmatismo. Eso me parece ya un mensaje extraordinario. En un momento en que toda la gente que encuentras en la calle te dice, yo sé la verdad, ahora te la voy a decir. Eso es cuanto menos kantiano se puede escuchar y se pueda entender. Porque Kant nunca nos va a dar un mensaje de intolerancia de este tipo. Y cuando se habla con los demás, se tiene que ser tolerantes, se tiene que tener la necesidad que también los demás puedan explicar sus puntos de vista. Porque si no, no se dialoga. Porque si no, no se habla. Porque si no, no se resuelven los conflictos. De momento lo dejo aquí.
0: Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, complementando lo que han dicho mis antecesores... Quiero recordar que Kant fue un gran estudioso de Isaac Newton, Godofredo Leibniz y David Hume. Siendo este último el que más influyó en él, como dijo el propio Kant, Hume me despertó del largo sueño dogmático en que me encontraba sumido. Hay algo importante. Antes de Kant, la filosofía se centraba, en la relación entre sujeto y objeto, poniendo la atención en el objeto. Los filósofos antiguos hablaban de sustancia. Kant cambió este término por fenómeno. Ahora lo más revolucionario de Kant para mí es que él cambió el eje de la observación y la puso en el sujeto y no en el objeto. Y para esto se planteó tres preguntas. Primero, ¿qué puedo conocer, qué debo hacer y qué puedo esperar? Y en base a estas tres preguntas, desarrolló sus tres obras. La crítica de la razón pura, en la que desarrolla el tema de la razón y el entendimiento. La crítica de la razón práctica, en que desarrolla la norma moral. Y la crítica del juicio, en que desarrolla el tema de la religión. Entonces Kant se plantea que los seres humanos, para acercarnos al objeto, planteamos juicios. Y entonces él dice que los juicios son a priori, a posteriori, analítico y sintético. El juicio a priori es aquel que existe antes de la experiencia. Recordemos que el gran avance de David Hume fue que el conocimiento nace de la experiencia. Esto lleva a Hume al escepticismo. Kant reconoce que el conocimiento nace de la experiencia pero concluye que no se agota en la experiencia, a diferencia de Hume. El juicio, a priori, como dije, es anterior a la experiencia, el juicio a posteriori es posterior a la experiencia, después de haber experimentado. El juicio analítico es aquel que la cual el predicado es parte del sujeto. Por ejemplo, si yo digo la esfera es redonda, no existen esferas sin redondez, por lo tanto el predicado está inmerso en el sujeto esfera. Ese es un juicio analítico. El juicio sintético, el predicado es externo al objeto o fenómeno. En el ejemplo de la esfera, si yo digo la esfera es verde, ya esto no es propio de la esfera, porque hay esferas blancas, amarillas, rojas, etcétera. entonces el, pre el predicado es externo. Esto es básico en la filosofía de Kant y en base a esto elabora las categorías kantianas que son doce. Entonces ellas está la cualidad, la causalidad, la singularidad, la modalidad, etc. Pero Kant enseguida sigue desarrollando sus ideas y ve cuáles de ellas se pueden aplicar a la ciencia y cuáles no a la ciencia y cuáles a la metafísica. Y profundizan el concepto de metafísica diciendo que la metafísica es lo que está más allá o después de la física. Recordemos que el concepto de metafísica surge cuando se hizo la agrupación completa de las obras de Aristóteles y lo que venía después se llamó metafísica, está después, más allá de. Y entonces Kant concluye que estos conceptos no son aplicables a la metafísica porque la metafísica no es ciencia porque le falta el elemento empírico. Entonces, el, este traslado de la atención, de la filosofía del objeto al sujeto, para mí, es la gran revolución copernicana de Kant. Luego elabora él el concepto de imperativo categórico. Kant intenta buscar una norma que se transforme en norma para todos, que no dependa de mi propia subjetividad. Y para esto la norma requiere dos condiciones que sea necesaria y que sea universal. Por el momento voy a quedar aquí, uh -huh.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
2: Bueno, es que no, no sé quién es el filósofo, si sí, Jorge o, o Nevis, bueno. Eh, voy a centrarme en su vida y vamos a ir hablando un poquito también porque como estamos hablando un poco también de lo de que es eh, su filosofía y demás bueno, pues veréis, eh, Kant era hijo de un, eh, una familia en cuyo padre era artesano ¿no? y descendía de escoceses. Kant eh, nació en, en, bueno, en su ciudad natal, en Königsberg, como decíamos antes y que nunca salió de ella, ¿no? Eh, esto está en la Prusia Oriental, o estaba ahora es Alemania, ¿no? Eh, nació el día 22 de abril de 1724 y su familia tradicional protestante ma marcó, va a marcar eh, su vida y también su relación con, precisamente con la religión, ¿no? El gran pensador eh, de la modernidad, como lo hemos llamado, ¿no? Eh, no era muy, no, no, él no se clasificaba o se podría denominar como ateo, ¿no? Pero siempre mantuvo una relación, digamos, eh, polémica con eh, la religión. Eh, bueno, pues por defender eh, en su en su criticismo, como decíamos, que bueno, pues que solamente podemos eh, conocer aquello que podemos intuir. Esto significaba que eh, aquello que podemos de alguna manera ver, oír, de hecho experimentar. ¿no? Eh, a los de 16 años de edad, eh, Immanuel Kant. Eh, va a entrar a digamos, que es una edad muy muy joven, ¿no? a cursar estudios de teología en, en la universidad de, de, de su ciudad, de Königsberg, eh, donde bueno pues eh, va a profundizar también en sus estudios en, en filosofía, ¿eh? principalmente en, en Leibniz, como decía Jorge, pero también eh, se, vamos se va a interesar eh, por eh, la filosofía y la matemática, incluso nos dicen sus biógrafos que escribió algunas obra de ciencias naturales. En 1746, eh, bueno, pues eh, falleció su padre, ¿no? Que fue una de las pérdidas importantes porque va a cambiar un poco la vida de Kant, eh, porque le va a obligar a trabajar y eh, como preceptor eh, y va a enseñar a los hijos de las familias ricas acomodadas de Konigsberg. Esto le va, no, bueno, por suerte le va a ayudar porque va a conquistar eh, una gran parte de lo que va a ser la sociedad de, de, de su ciudad. Va a, formar, va a empezar a formar parte de esa intelectualidad de esta ciudad. Eh, bueno, pues debido, según dicen, a, bueno, a la influencia esta que tuvo, ¿no? Con los eh, ricos eh, a los que dio clase a sus hijos, ¿no? Y también porque acá se, se nos dice que tuvo una inteligencia muy poco común. Es decir, era una persona muy inteligente. En 1754 el filósofo, eh, bueno, pues regresa. Para, eh, hacia la universidad, ¿no? Para entrar en la universidad donde, bueno, pues, eh, eh, se va a doctorar en filosofía y eh, va a pasar a, bueno, pues, a dar clases lo que, lo que se llamaba en la época eh, libre docente o profesor libre, ¿no? Y en 1770 vamos a encontrar ya acá, eh, de una manera como profesor eh, eh, en Königsberg, en la universidad, eh, pues va a pasar a ocupar la cátedra de lógica, ¿no? Y también de metafísica. Eh, que, bueno, de, de, de metafísica de, la, eh, de aquí de la universidad, ¿no? Eh, cargo que va a ocupar evidentemente hasta su muerte eh, bueno pues también decir que bueno eh, su entrada aquí como catedrático también eh, va a impulsar eh, mucho los trabajos eh, filosóficos que de, de, de Kant eh, bueno, pues porque se va a ocupar de, de sus principales obras eh, eh, las cuales eh, van, a, van a promover de alguna manera o van a animar de alguna manera lo que, o van a denominar lo que él llamó lo que decíamos antes revolución copernicana de la filosofía. ¿no? esto debido a, a su inclinación también eh, hacia pues, el criticismo que vamos que va a resolver y un impasse sin paz que había de la filosofía y las corrientes filosóficas anteriores a él que es lo que estaba comentando también eh, Jorge eh, bueno pues Kant también fue bueno eh, o Se le prohibió también hablar de revisión y esto se lo prohibió el, el rey el, eh, Federico Guillermo II de Prusia, puesto que de, él en sus teorías hablaba de esta polémica que estábamos diciendo... Eh, y esto eh, no, no cuadraba con lo que era la, la, la forma de pensar del rey. Esto dio una especie de agnosticismo intelectual en el filósofo, ¿no? Y finalmente, pues Kant sí que va a poder, va a poder publicar estas obras eh, eh, religiosas, puesto que en 1797 muere el rey y a partir de ahí ya empieza a publicar, ¿no? Y algunos de los principales eh, libros de, de Kant de, son, como decían mis compañeros, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, como decíamos, la crítica también de, de, de la facultad de, 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 del juicio, y hay un libro que, no sé si nos comentará luego también Davis, ¿no? Eh, la fundamentación de, de la metafísica eh, de, lo, de las costumbres, ¿no? Eh, bueno, es, era un, una persona extremadamente rigurosa en sus... Eh en su manera de, de ser, era un eh, personaje que tenía unas costumbres muy marcadas, muy met, era muy metódico, se cuenta de, de Kant que bueno siempre pasaba a la misma hora por los mismos lugares y los eh, habitantes, sus vecinos, eh, ponían el reloj eh, a, a la hora, no y lo ponían, en, eh, digamos, eh, concertado con la hora, por la, a la hora que pasaba el filósofo por las calles de donde iba paseando, ¿no? Fíjate, alguna una vez, eh, una vez sí que se, se retrasó porque estaba leyendo el contrato social y por lo visto esto le, le, le bueno, les, se metió en el libro, ¿no? y, y, y se extrañaron muchísimo los, los eh, habitantes aquí, los eh, vecinos de él, ¿no? Y sabemos también que, bueno, que eh, después de una larga enfermedad eh, degenerativa, Kant va a morir en 1804, eh, con lo cual nos va a dejar también luego un legado importantísimo del que ya continuaremos hablando, ¿vale?
0: Uh -huh. Pues continuamos con Devis.
3: Bueno, y ya estaba diciendo que Kant efectivamente se ha planteado como el filósofo de la finitud. Eso tiene una relación bastante marcada con, con Dios y con la imposibilidad de conocer a toda la realidad que tenemos y que nos, que nos rodea. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como ya ha planteado perfectamente Jorge, Kant nos ha dicho que se puede conocer solamente el fenómeno. El fenómeno es la realidad en la manera en que me aparece, en que aparece al sujeto. En este sentido Kant ha cumplido la que ya ha mencionado Juan Carlos como la revolución copernicana, en el sentido de que el eje del conocimiento se ha desplazado del objeto al sujeto. Es decir, con Kant nace así, en esta manera, la idea del trascendental, que es el trascendental. El trascendental es un concepto que es una síntesis de, de la priori, en el sentido de que, de que, en que trascendental es una palabra que se utiliza para decir que yo puedo conocer solamente las cosas que se refieren a mí, que son relativas al sujeto. Yo puedo conocer solamente lo que me permite conocer la experiencia. En este sentido, la experiencia, también en Kant, desarrolla un, un papel básico es importantísima porque desde la, desde la experiencia empieza el conocimiento. Claramente que no acaba con ella. El conocimiento no se puede limitar a la, a la experiencia, pero que tiene que ver también con el sujeto. En este sentido, entonces, eh, Kant nos dice que el fenómeno se puede conocer en la, en la medida en que el sujeto puede conocerlo. Es decir, yo puedo conocer esa mesa que tengo por delante de mí solamente por las sensaciones que me da. Lo que no puedo conocer es la mesa en sí. Lo que no puedo conocer es la realidad en sí misma. Porque siempre puedo conocer lo que me aparece de la realidad. Lo que puedo ver, tocar de la realidad. En este sentido, a Kant habla del fenómeno. Lo que no se puede conocer de la realidad, o sea, la dimensión en sí de la realidad, se llama noumeno. El noumeno es el, el lado de la realidad que queda inconocible. Eso no se puede conocer. Así como no se puede conocer a Dios. Tampoco a Dios se puede conocerlo. Kant no dice que Dios no, no existe pero dice que no se puede conocer de una forma científica. Ese es la gran, el, el gran invento, la, el gran descubrimiento de Kant en, en ámbito de lo religioso. Yo puedo contar con Dios, pero que no puedo conocerlo de una forma científica. Y esa es la característica que antes de Kant tenía la metafísica. La metafísica tenía la pretensión de poder conocer todo de poner a hablar de todo, de poder decirnos de una forma definitiva cómo están las cosas. Por eso Kant ha sido una persona extraordinariamente culta y extraordinariamente capaz de ponerle un límite a la metafísica. Que no ha dicho Kant que la metafísica es una ciencia mala, que Kant se declaraba enamorado de la metafísica pero que la metafísica no puede ser una ciencia o un conocimiento todopoderoso. Y lo mismo Kant lo ha hecho en ámbito de la ética, en ámbito de la moral, porque efectivamente Kant ha hablado de un imperativo categórico, pero ese imperativo categórico es un imperativo universal, ya se ha dicho, y necesario. Pero es imposible para el hombre cumplir sistemáticamente con sus deberes. Eso es imposible. El imperativo categórico obliga al hombre a cumplir con su deber. Es una ley universal. Tiene que hacer lo que estás haciendo porque es tu deber hacerlo. Y esa es, se llama imperativo categórico. Es decir, no se puede tener un, 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 un escopo, un, una finalidad en la, en la ética. solo se tiene que cumplir el propio deber por deber. Debes porque debes hacerlo, y no tenemos unos copos, unos objetivos, unas finalidades más allá, porque eso es lo máximo que tenemos que cumplir. Pero que nuestra razón no puede hacer esto de una forma sistemática, no se puede ser siempre fieles a ese tipo de ley tenemos que darnos unos límites y por eso Kant ha escrito la crítica de la razón práctica de momento lo
0: dejo ahí uh -huh. Jorge
1: bueno Kant intenta resolver no sé si lo logra plenamente un problema planteado entre dos grandes, fil grandes filósofos anteriores por un lado Hume como dije que en su empirismo radical llega incluso a negar el principio de causalidad Hume dice que no hay ninguna prueba contundente de que a una causa X siga necesariamente un efecto X1, que lo único que podemos afirmar es que a una cosa puede seguir otra. Eso es lo único que acepta Hume. En las antípodas de esto está René, René Descartes, que dice que la experiencia no es fuente del conocimiento y que solo es fuente del conocimiento la razón. Por eso su frase pienso luego existo. Y dice que es la razón. Descartes porque lo, la experiencia se basa en los sentidos y los sentidos nos pueden otorgar información equivocada o engañosa. Lo que resuelve o intenta resolver Kant es el problema entre estos dos polos, entre Descartes y Hume. Ahora bien, eh, voy a referirme, hay una cosa que me llama mucho la atención en Kant y que también ocurre en Carlos Marx que ambos dejan completamente fuera de sus catedrales filosóficas el efecto de la emocionalidad de las emociones, en la, la aproximación del sujeto al objeto o a la sustancia o al fenómeno. Eso para mí es una gran debilidad. Es el talón de Aquiles, por ejemplo, del marxismo, que era es, es mecanicista porque se basa en lo económico, político y social y no considera las emociones y resulta que los seres humanos estamos determinados por las emociones y eso es lo que ha provocado guerras enfrentamientos y actitudes absurdas a veces. en eso fue más acertado Pascal cuando dijo nos guiamos más por el capricho que por la razón bueno, voy a agregar ahora unos aspectos llamativos de la personalidad de Kant ya no como filósofo sino en lo humano Kant medía un metro cincuenta un hecho curioso en una población cuyo promedio es un metro ochenta. Tenía ambos hombros deformes y nunca se involucró emocionalmente, al punto que jamás visitó a sus cinco hermanas y a su único hermano hombre que le rogó en sucesivas cartas reunirse, conversar con él, nunca aceptó reunirse con su hermano. A una de sus hermanas cuando lo visitó en su casa no la reconoció, no la saludó como hermana, y los que estaban presentes tuvieron que explicarle que era su hermana. Eso revela una personalidad profundamente reprimida en el plano emocional, y tal vez por eso no incursionó jamás en este ámbito. La única aproximación que hizo a la emocionalidad humana fue reemplazar por los conceptos de bello y sublime, pero siempre manteniéndolo en el plano de una razón crítica, nunca con una... Eh, un paso del riesgo emocional, de sufrir o no sufrir, de estar en, el, en la franja del bien o del mal, ahí jamás se metió. Hay que recordar que el padre de Kant era un cortador de cuero para la realización de arneses, y su madre era una mujer inculta, o sea, era de familia muy modesta, pero la madre tenía esa inteligencia intuitiva natural, que tienen muchas personas. Él adoró a su madre, que murió dejándolo muchacho, niño, y la madre fue la que le habló de las estrellas, donde él después hizo su famosa frase que maravilla el orden de las estrellas en el cielo y la moral en nuestro interior. Ese conocimiento se lo dio su madre, siendo una mujer inculta. Además, Kant tenía deformes ambos hombros. Por lo tanto, yo me pregunto cuánto habrá influido en su rutinaria, mecánica, frialdad y rutina estos aspectos de la niñez y de su vida porque como dijo Gasset refiriendo al hombre yo soy yo y mis circunstancias y nadie puede abstraerse de sus circunstancias eh, si a alguien le falta un brazo su vida está determinada por esa carencia sea para fortalecer su personalidad sea para hundirlo en el pesimismo, pero no puede abstraerse de sus circunstancias del ser humano. De modo que si Kant es cierto que avanzó mucho, a mí me deja muchas dudas, y la voy a rematar con una anécdota que él mismo cuenta, que cuando escribió la crítica de la razón pura, le mandó al manuscrito a un amigo, y el amigo le contestó, después de recibir el manuscrito, con la siguiente nota, he leído tu trabajo hasta la mitad, y no he querido seguirlo completo, para cuidar mi salud mental. Y quedo hasta aquí, Paqui. Uh
0: -huh. vale. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Volvemos con Juan Carlos. Ver, bueno,
2: está haciendo un tema intenso e interesante, ¿no? Bueno, pues voy a hablar un poquito de lo que estábamos antes hablando de su filosofía, ¿no? Pues... Eh, Dentro de lo que es el conjunto más amplio. ¿no? Bueno, pues Kant eh, fue conocido por, eh, por haber formulado ¿no? eh, lo que él denominó, eh, lo que hemos dicho antes, Revolución Copernicana en la filosofía. ¿no? Eh, fue un lector eh, muy grande de, de, o importante seguidor de... Del racionalismo de, de Gottfried eh, eh, Wilhelm eh, Leibniz y también del empirismo del inglés eh, David Hume como decía antes Jorge, ¿no? También Kant trató de, de unir de alguna manera elementos de las eh, dos corrientes eh, bueno, que más se eh, movían o se estaban moviendo dentro de lo que era el mundo de la filosofía en su época ¿no? en, en, en Europa eh, además eh, él sacó o, o escribió una teoría criticista ¿no? eh, sin caer en, bueno, en cualquier eh, tipo de, de, de relativismo por decirlo de alguna manera ¿no? el idealismo trascendental eh, kantiano mmm, Constituyó, de alguna manera, una compleja tela de, de, de conceptos eh, para explicar que ni el empirismo ¿no? eh, estaba en lo cierto, ¿no? ni tampoco el racionalismo eh, explicaba plenamente lo, el conocimiento el conocimiento, digamos, humano. Eh, para Kant el eh, conocimiento es eh, bueno se obtiene eh, basándose en la percepción eh, que él eh, llamó de alguna manera cosa en sí, no o sé, sea, y que es simplemente el objeto, no lo que estábamos mencionando. Ese proceso eh, se da eh, porque, eh, por lo que eh, Kant denominó eh, intuición y es eh, un, eh, está dentro de lo que es la racionalidad, ¿no? por medio de las eh, facultades eh, mentales eh, que bueno que de alguna manera proporcionan eh, al ser humano eh, el, cono el conocimiento el conocimiento ya que bueno pues eh, nuestra mente es capaz de, de, de de relacionar con, eh, conceptos puros y eh, unirlos a los dados por la, la percepción. Para Kant eh, eh, existe o hay un, eh, una cosa en sí, como decía, y, eh, el, y, y el concepto trascendental eh, siendo además eh, nuestra relación eh, digamos con con ese con esas dos eh, con esos dos elementos eh, estrictamente personal y también eh, psicológica pero el el hecho de, de, de bueno pues de haber una un concepto universal eh, bueno que sirve de, de 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 parámetro impide que de alguna manera la teoría de kantiana sea de relativista y lo voy a dejar aquí porque luego tengo que seguir con otra serie de cosas y tampoco quiero cansar mucho a, a la gente ¿vale? Uh
0: -huh. David bueno eh,
3: Kant era, era una persona muy, muy tolerante, muy tranquila y era muy amable con sus alumnos, ¿eh? por ejemplo Erder nos dice que Kant era Realmente una persona que tenía un estilo de exposición muy lineal, muy tranquilo, muy calmo y que desarrollaba con muchísima tranquilidad todos los conceptos que tenía pa por desarrollar en una en una clase que estabas teniendo que estaba teniendo. Perdón. Y yo creo que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que, que ha dicho Jorge que Kant no tenía pasiones no tenían, no tenía la voluntad de ¿cómo ligarse de, de conectarse con, con, la, con la gente de tener una simpatía con la gente era muy amable y era ten... por ejemplo cuando eh, se preocupaba de, de establecer lo que una persona piensa con referimiento con referencia al gusto. Cuando se trata de establecer cuándo yo puedo definir una cosa bella para mí? Bueno, en la crítica del juicio, para mí Kant desarrolla bastante sus emociones, en el sentido de que nos explica qué es el bello, que cómo tengo que eh, plantearme en frente de una cosa bella, la belleza no puede tener un interés. Yo cuando juzgo de, sobre la belleza de una cosa no puedo juzgarlo por un interés que tenga en frente de esta cosa con respecto a esa cosa. Pero que tiene que gustarme así como es, sin ningún interés, sin ninguna inclinación particular. No es que a mí me guste porque es demasiado barata o es demasiado cara. No, a mí me gusta porque la cosa está así como es y, y eso se conforma con las leyes de mi capacidad, de mi gusto, de mi sentido. Esa, eso me parece que, eh, claro, no es que desde un punto de vista psicológico nos vaya explicando Kant lo que era la, 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 la relación entre el sujeto y las personas queridas. Eso efectivamente no lo hace en este sentido porque tiene perfectamente razón. Pero que la emoción, en, en mi opinión, se puede medir también eh, basándonos en la manera en que Kant trata, por ejemplo, el gusto. Y en este sentido es un, una tratación que realmente emociona y pone en claro bastante una, una persona emocionada, que se emociona cuando habla de la naturaleza, que nos explica que es el sublime. En la explicación que Kant nos da del sublime, también para mí se emociona Dice explícitamente Kant que, por ejemplo, cuando se trata de hablar del sublime matemático, o sea, de ver las, las, la grandeza de la naturaleza, cómo es mmm, importante y grande la naturaleza, el hombre se ve pequeño. La razón del hombre está pequeña enfrente de la enormidad de la naturaleza. Y entonces ahí ya se ve la emoción del hombre o por lo menos, yo creo que describiendo ese tipo de experiencia que es la experiencia del sublime, Kant se emociona. Así que, en este sentido, es una persona que sabe emocionar. Y lo hace, sobre todo, eso sí que es verdad, casi exclusivamente en la tercera de las tres grandes críticas que hemos examinado hasta aquí, que es la crítica del juicio. Eso sí es verdad. Luego, eh, la próxima vez que me toque, voy a retomar el tema del, del imperativo categórico. De momento lo dejo aquí.
0: Bien, pues continuamos con Jorge. Bueno,
1: yo creo que las emociones no se explican, se sienten. Cuando las emociones se teorizan, se destruyen o se anulan. Eh, para escribir sobre las emociones hay que hacerlo como lo hizo Jung, no como lo hace Kant. Es como si yo hablara todos los días de alpinismo, pero jamás he subido un cerro. No puedo hacerlo. Estoy siempre en el ámbito de lo postizo. Claro que se puede hablar de lo sublime y de lo bello, pero lo hace teorizando, lo hace dando reglas. Yo no puedo darle reglas a un hombre y a una mujer para el amor. Viven el amor. De lo contrario no existe ese amor, esa pasión entre hombre y mujer. Si no, estoy en el manual de Carreño, describiendo cómo sentarse bien a la mesa nomás. En cuanto al, eh, a esta idea de que no tenemos acceso a, a la verdad última, a la cosa en plenitud, la verdad es que es bastante antigua, ¿no? Esto lo hizo ya Platón con su famosa parábola de la caverna, donde el hombre está percibiendo solamente sombras y reflejos, y por lo tanto la lucha del filósofo y del ser humano sería salir de la caverna. Esto mismo lo dijo Kant en una frase atreveos a pensar, o sea, saltar fuera de la caverna, atreveos a pensar. Por supuesto que hay que pensar, pero también hay que sentir. El ser humano es mucho más que razón, es mucho más complejo, de modo que no ha habido todavía ni filosofía ni psicología capaz de llenar al ser humano en cuanto a explicarlo y conocerlo. Como dijo un filósofo, el hombre supera infinitamente al hombre. Eh, en esto me gusta más la sencillez de Ortega y Gasset. El hombre nunca será un participio, siempre será un gerundio. Es así, el hombre se está haciendo siempre. No ha cantado, está cantando. No ha poetizado, está poetizando. No ha pecado, está pecando. No se ha equivocado, se está equivocando siempre. Eso es el hombre, es una realidad viva, palpitante, sangrante y sudorosa. No es una página de filosofía, es mucho más, infinitamente mucho más. De modo que si bien es cierto, estos pensadores nos dan orientaciones, nunca llegan a la verdad y afortunadamente nunca van a llegar. Porque mientras haya motivos de lucha, podremos luchar. Cuando se agoten y desaparezcan, estaremos muertos de modo que la filosofía ha ido evolucionando y curiosamente en la actualidad la gran filosofía la está haciendo los científicos en la actualidad no hay grandes filósofos pero sí hay grandes neurólogos grandes psiquiatras grandes psicólogos que están explicando y descubriendo cosas asombrosas porque tienen algo que los filósofos antiguos a lo mejor no tuvieron tienen el laboratorio tienen la fase empírica a que señalaba David Hume. Y entonces, este instrumento del microscopio, de la pipeta, del escáner, del carbono 14, etc., está permitiendo entrar a realidades que los filósofos de la antigüedad jamás soñaron ni pudieron percibir. Esto está generando un nuevo tipo de conocimiento, y a partir de este nuevo tipo de conocimiento, nuevas conductas, nuevos errores, por supuesto, nuevas equivocaciones, pero también nuevas esperanzas. Por el momento, quedo aquí, para
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Bien, pues ¿volvemos, volvemos nuevamente a Juan Carlos.
2: Bueno, pues yo voy a hablar un poco, voy a seguir con mi historia, ¿no? voy a hablar un poco del, eh, el, en el campo moral ¿no? eh, de, sobre Kant. ¿no? En el campo moral, Kant pues, formuló una teoría llamada eh, metafísica de, de las costumbres ¿no? que decíamos antes. ¿no? Esta estaba basada en el eh, bueno en el imperativo categórico también, que tenía eh, bueno, que intentaba de alguna manera deshacer perdón, eh, cualquier relación eh, moral. Eh, Cualquier eh, relación moral empleando eh, la fuerza para de alguna manera descubrir eh, las máximas eh, o las leyes morales, eh, eh, las leyes morales ¿no? eh, que hay en el universo, universales. Para, para Kant, eh, bueno de alguna manera, eh, a ver, existe. Una, un deber ¿no? universal eh, basado en eh, las leyes morales eh, y ese deber, eh, de alguna manera, está, eh, su, eh, como lo podíamos decir, eh, sometido a, bueno, pues, al estricto cumplimiento, al estricto cumplimiento de las leyes morales en cualquier eh, situación eh, racional. Eh, el ser humano no nos dice o cualquier otro ser racional ¿no? eh, debe cumplir eh, bueno pues eh, aquello que eh, de alguna manera está establecido por la ley moral. ¿no? Es una cuestión un tanto peculiar que también es un desarrollo de las anteriores. ¿no? Y hay una cosa que curiosa, en el campo político también me llama mucho la atención Kant eh, escribió eh, un libro muy interesante que es La Paz eh, Perpetua. Y digo esto por un motivo, veréis, en que bueno eh, aquí se elabora un tratado de, de paz y, y da también de, de comprensión eh, universal, eh, imaginario, como decíamos, porque lo que decía Jorge, entre los estados. Eh, este tratado va a ser importante porque de alguna manera va a influir o va a impulsar lo que luego fue la, la, la ONU, la Organización de, de las Naciones Unidas y estamos hablando de un pensador que hace este tipo de obras 150 años antes de que se crease esta organización. ¿no? Eh, bueno, lo voy a dejar aquí porque luego quiero terminar un poco con lo que estoy también tratando. ¿vale?
0: Eh, continuamos con Davis. Bueno... Yo creo
3: que la filosofía de Kant, como todas las filosofías, eh, no se puede convertir en un participio, sino que se confirma como un gerundio. Vamos a ver, por ejemplo, en el acto del conocimiento, yo siempre estoy en el límite de las cosas, en el límite que separa lo que puedo conocer de lo que no puedo conocer. Entonces, esta experiencia no es que yo la lea en el libro de Kant o en la crítica de la razón pura. La, la pruebo cada día, la experimento cada día. Y eso significa entender la filosofía como proceso, como un desarrollo del pensamiento. Y la filosofía nunca es un tratado. Siempre es algo que llama en causa el que piensa. Siempre es algo que llama en causa el que siente. Siempre es algo que llama en causa el que escribe, el que piensa. El pensamiento nunca deja a los demás inmóviles Claro, el pensamiento es movimiento. El pensamiento es eh, hacer que nos involucramos en una realidad. De cualquier realidad se trate. Entonces, yo no estoy definiendo una emoción cuando digo que yo me siento pequeño enfrente de las montañas, de los volcanes o de todas las manifestaciones de la naturaleza. Estoy diciendo que ese espectáculo, efectivamente, es un espectáculo que maravilla el hombre. Es un espectáculo en que el hombre se ve involucrado, de que el hombre es parte. y Entonces, eso es un, un aspecto que cada filósofo, no solamente Kant, mmm, pone en evidencia para mí. Es decir, que el hombre, en el momento en que piensa, siempre está en devenir, siempre está cambiando, siempre cambia. El pensamiento es una cosa que no deja al hombre estar como era antes. Y, y, y lo que hace Kant con, con, con respecto a Platón, como decía efectivamente Jorge, sí, efectivamente, Kant también, también Platón había dicho que tenemos que, que salir de la caverna, pero lo que hace Kant es intentar entender cómo el sujeto puede sintetizar, cómo el sujeto puede unificar el múltiplice, la multiplicidad de la realidad. Y eso lo hace gracias a la percepción trascendental que es el yo-pienso. El yo-pienso es la autoconciencia que tenemos de nosotros en el momento en que vamos a formar unos juicios sobre la realidad sensible que hemos conocido y aplicando a ella todas las categorías que son conceptos que están en el sujeto. Por eso las categorías se definen también como trascendentales. Y, y para decir que efectivamente toda la filosofía de Kant es un gerundio, como efectivamente decía Jorge, y no un participio, bueno, basta pensar en que, por ejemplo, eh, cuando se trata de, de hablar de, de ética y de imperativo categórico, Kant nos pone en evidencia siempre un hecho. Es decir, que el deber se puede cumplir solamente en el momento en que se puede vencer a las pasiones, en el momento en que se puede vencer a la emotividad, en el momento en que se puede vencer al interés. Este es el, la, la prueba de que, efectivamente, cuando Kant habla de ética y de moral, siempre habla de una lucha que hay en el hombre, porque no se puede escribir como dice efectivamente Kant una crítica de la razón pura práctica porque cuando la razón práctica es pura no merece ser criticada pero que tenemos que escribir una crítica de la razón práctica ¿por qué? porque hay unos casos en que efectivamente la razón es práctica pura y otros casos en que efectivamente la razón es práctica sin ser pura y en este sentido la razón práctica la razón moral es una lucha entre el hombre de los sentidos y el hombre de la razón y para cumplir nuestro deber nosotros debemos intentar superar los que, lo que efectivamente sentimos cuando prove, probamos una experiencia sensorial cuando tenemos un, un interés empírico por ejemplo y, y, y con eso lo dejo para concluir después
0: muy bien pues Jorge.
1: Un amigo de Kant cuenta que la única manifestación real de emoción que le conoció a Kant fue cuando en su jardín llegaba un pajarillo que cantaba posado en un árbol. Entonces Kant salía a escucharlo. Y cuando este pajarillo emigraba por razones de clima fríos, todo se iba buscando el sol, Kant esperaba con cierta ansiedad que retornara esta vez a su jardín a cantar. Y cuando se acercaba la primavera salía a ver si venía. Ahí sí estamos en presencia de una emoción real. Pero así todo era muy fría, según cuenta este amigo. Era muy eh, a mí, Yo cuando estudio la vida de Kant me parece estar más en presencia de un monje budista. Eh, Esto es que han logrado la total templanza, la equanimidad total que sea bueno o malo, mejor, superior o no, ya es tema de otro debate y otra tertulia. Ahora voy a poner un caso práctico para aplicar un criterio kantiano. Imaginemos que Juan tiene un hermano, Pedro. Pedro ha cometido un crimen, le disparó al amante de su mujer. Y la policía busca a Pedro para condenarlo, y Juan, que tiene una casa en la montaña, una cabaña, esconde a su hermano Pedro. Y un día llega la policía a la casa de Juan en la ciudad y le pregunta si sabe dónde está Pedro. Según Kant, Juan tiene que decir la verdad. Por lo tanto, debiera denunciar a su hermano. Pero en la realidad, yo creo que el 90% de los hermanos mentiría para proteger al hermano, aunque sepa que fue un criminal. Ahí está la intervención de la emoción. Estoy hablando de realidades ya, no de teorizaciones. Yo puedo escribir cosas muy bellas respecto al valor y en la realidad, desarmarme entero cuando tenga que enfrentar una situación que requiere valor. Entonces, habían algunos que se burlaban de Rudyard Kipling respecto a su poema If o Si, sí", lo deben haber leído todos, porque vecinos que lo conocían decía que su vida práctica desmentía completamente las bellas... Eh, oraciones o versos del poema If. Entonces, las cosas tienen que hacerse carne. No basta que estén en papel. Por supuesto que si yo leo un bello poema me emociono. Yo examino los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Por supuesto que son bellísimos y lo aprecio. Pero la emoción no va a estar en si yo escribo un opúsculo sobre la emoción que sentí respecto a los 20 poemas. Esa no es la emoción. Esa es una teorización, una explicación, un palidísimo reflejo, ni siquiera reflejo. Entonces, el problema está en cómo los seres humanos vivimos nuestras ideas y pensamientos. O sea, el famoso tema de la consecuencia. Pensar, decir y ser como pienso. Esa es, la, es una gran batalla. Eh, hay muchos que escriben, pero ¿cuántos viven lo que escriben? Me refiero a la filosofía, porque si una persona escribe un poema no tiene ninguna obligación de vivir eso, porque es diferente. Pero si yo escribo sobre la cobardía y el valor, y llegado al momento veo un ratón y me desmayo, ¿y en poco me sirve que escriba mil páginas sobre la valentía? Entonces, a lo que voy yo, que lo... Es en qué medida la filosofía se transforma en fuerza actuante. Y eso, no sé si lo consigue o lo logra. A nivel de pensamiento podemos decir muchas cosas, pero si no las sentimos, siguen en el baúl de los recuerdos. No sé si les ha pasado a ustedes que se han sufrido alguna desgracia y racionalmente entendemos, no, si esto es así, asá, tuvo que pasar, qué sé yo, pero sigo triste por años, sigo angustiado. Bueno, entonces de re poco me sirve la razón ahí. Porque hay otra llave que se llama emoción y sentimiento. Entonces, eso para mí es la gran incógnita. En qué medida la filosofía nos permite, en la vida ya real, trascendernos a nosotros mismos para superarnos. Por ahora quedo
2: aquí,
0: Bye. Juan Carlos. Bueno, y bueno ya está, vamos como un resumen ya final, ¿eh?
2: Sí, no, voy a, voy a hablar solo de una serie de cosillas que, que me han quedado y luego ya, 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 yo ya termino ya, si quieres, ¿no? Bueno, pues Kant también escribió eh, un artículo de eh, que él llamó eh, ¿Qué es el esclarecimiento o qué es el iluminismo? ¿Eh? Eh, este artículo eh, hay una relación, se establece una relación entre iluminismo y, como hemos dicho, esclarecimiento, y se da porque hay un término en alemán muy curioso que es Auf, Aufklär, Aufklärung, que designa eh, simultáneamente pues, eh, el esclarecimiento y también el iluminismo. ¿Mm? Eh, en la obra de... bueno, aquí lo podemos ver también en la obra de Kant, ¿no? Eh, Kant eh, eh, elaboró, eh, bueno, pues eh, digamos de alguna manera un estilo de... de, de bueno, eh, esto lo, lo, lo aplicó a, a su estilo a la, a, la, a la respuesta y también a la pregunta ¿no? que estábamos formulando, ¿no? El texto defiende de alguna manera que el ser, el ser bueno, pues es de, el ser humano debe salir de, de, de la minoría ¿no? la minoría de edad que sería por ejemplo el, el, bueno, el estado de desconocimiento. ¿Mm? que además eh, impide el desarrollo de, de, de autónomo del de, de de, de ser humano. Y además eh, para llegar de, de alguna manera al conocimiento que sería plenamente ya la, de, bueno, pues, eh, la garantía de, de esa autonomía no y del esclarecimiento en, en sí. Y ya termino, en el campo estético, Kant eh, eh, bueno, pues desarrolló una compleja teoría ligada, unida a su teoría del conocimiento, eh, denomina estética tras, denominada estética trascendental. ¿no? Esta teoría está eh, presente en la crítica de la razón pura, como decía Jorge Davis, ¿no?, eh, que trata fundamentalmente, mayoritariamente de la epistimo, epistemología, ¿no? Y en el, el libro titulado también Crítica de la, facult la, la Facultad de, de juzgar, eh, que habla eh, espe específicamente del, del juicio, eh, del juicio, bueno, pues, eh, eh, de alguna manera eh, estético. ¿eh? Y eh, voy a terminar con, con, una, pues, con una frase, una cita de, de, de Kant, que a mí me parece muy interesante. Kant dice, no se puede aprender filosofía. Eh, no se puede aprender filosofía alguna. Solo se, eh, de alguna manera se puede filosofar. Eh, esto es. Eh, 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 ejercitar el, el talento ¿no? de la razón en la observación de, de su principio, de sus principios universales y esto yo creo que es un resumen de lo que es su propia filosofía ¿no? Kant también fue un personaje como decía Jorge, curioso pero para mí, y sigo insistiendo como he dicho al principio es el filósofo más importante y el que más ha influido quizá en las teorías que van a venir después ¿no?
0: Uh -huh. David.
3: Bueno, y vamos a concluir que efectivamente el papel que Kant atribuye a la razón no es un papel estático es decir, lo que apenas acaba de decir Juan Carlos o sea que la razón en Kant se desarrolla pensando y claramente el pensamiento de Kant mmm, le da la importancia que puede darle a los sentimientos no pueden existir los sentimientos sin la razón y viceversa en mi, en mi opinión así que efectivamente cuando Kant pone por ejemplo en evidencia la lucha que tenemos que cumplir para cumplir nuestro deber ya pone en, en evidencia una cosa que el hombre experimenta día cada día día tras día y no es una simple abstracción de, del deber que tenemos que cumplir. La verdad es que Kant lo dice, lo dice explícitamente. Dice que es imposible cumplir con propio deber cada día. Así que la lucha es esta. Y como veis, es una lucha extremadamente dinámica. En el sentido de que en, en cada momento en que estamos viviendo tenemos que luchar. La lucha existe, no solamente, no solamente entre lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer, sino también en que se puede cumplir y no se puede cumplir. Y también en, en el momento en que ten, intento entender lo que para mí es el bello y lo que no lo es, porque eso también es una cosa en que Kant ha pensado muchísimo. Y a mí me da muchísima alegría que haya gente que, no menosprecia la experiencia, sino que invita a pensar en la experiencia, a vivir la experiencia emotiva, emocional, como te permite hacer la razón. Y eso me parece extraordinariamente importante, porque eso significa no caer en el dogmatismo, no caer en el fanatismo, y vivir siempre intentando hacer lo que es más complicado. Es decir, pensar y tener una idea propia.
0: Pues ya finalizamos con Jorge.
1: Recordar que después de Kant surgieron gigantes como Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, entre otros. Carlos Marx decía que la filosofía no debe explicar el mundo, la filosofía debe cambiar el mundo. Aquí tenemos un intento por trasladar la filosofía a una palanca de acción real, pero... Curiosamente, o tal vez trágicamente, este esfuerzo llevó a situaciones extremada, extremadamente graves, complejas y dolorosas para la humanidad. Este esfuerzo filosófico de cambiar el mundo en la práctica generó muertes, dictaduras, revoluciones y ríos de sangre. Entonces ahí surge otra pregunta, ¿hasta qué punto el conocimiento intelectual es capaz de mejorar el actual humano o al revés, pervertirlo, llevarlo al fanatismo, como decía Davis, a la intolerancia y, como ocurrió en este caso, al crimen de unos contra otros. Es bastante compleja la situación. Tal vez por esto Antoine de saint Exupéry decía un hombre sentado en el living de su casa en París con el solo pensamiento puede destruir Francia entera. O sea, hay cosas que nacen en la idea y terminan en la tragedia. Hay un librito, no sé si lo han leído, me el y los auditores, que se llama Menos Prozac y Más Filosofía. Ahí hay un intento muy interesante, curioso, insuficiente para mí, porque habría, habría que mejorarlo mucho más, pero es una vía interesante de usar los conocimientos de la filosofía desde la época más antigua, hablemos de los primeros filósofos tales de Mileto hasta la actualidad, para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Y eso me parece una brecha, un sendero muy interesante que se debiera profundizar. Por el momento quedo aquí.
0: Bien, pues yo creo que ya esta tertulia nos hemos excedido hoy un poquito en el tiempo, pero merecía la pena porque... Eh, los contenidos que estaban aportando nuestros contertulios eran tan interesantes que, que, que no queríamos dejarlo eh, aquí sin eh, aportar ¿no? eh, para esta tertulia. Así que eh, agradecemos, como siempre, la presencia de todos ellos y, por supuesto, la escucha de todos nuestros oyentes. Vamos a recordarles que tenemos un correo donde nos pueden escribir, si lo desean, que es tertulias.com y también tenemos un Twitter que es e iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúscula. Ya simplemente emplazarles para que regresen el próximo lunes aquí a eiberoamerica.com y nosotros pues, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.